0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Гия Саралид за ближайшие три часа проведем вместе, я надеюсь, во всяком случае, с прекрасные соведущие у меня сегодня будут, сейчас в студии уже появился Марат Сафаров, Марат, приветствую. Да, добрый день, Гия, добрый
1: день, дорогие Впервые
0: наш э, уже проект, который существует почти два года на радиостанции Вести ФМ «Народы России» будет выходить в прямом эфире, да. вот, да, да, я надеюсь, что вы теперь не только будете слушать, но и сможете как-то Учал. Участвовать в программе, да, для этого есть смс-портал 5533, не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения, мы будем с удовольствием отвечать на те вопросы, которые вы будете присылать, если сможем, конечно, потому что вопросы разные бывают. Затем в студии после 16 часов появится Армен Гаспарян, вас ждет новая премьера новой программы, это будут «Параллели», не буду раскрывать всего, но, думаю, будет интересно, и затем будем подводить итоги недели в программе. В программе недельный отчет так же как вчера это делали после 17 часов по московскому времени вот такая программа на ближайшие три часа марат сегодня
1: мы договорились поговорить о знаю, правильно будет сказать о российских корейцах да правильно будет говорить о российских корейцах поскольку диаспора корейская достаточно большая это в нее включаются да те Выходцы э, исторически, да, восходящие, их предки восходили, <свят> так скажем, э, к населению Корейского полуострова, но ныне живущие уже в других странах, в частности в Китае, в Соединенных Штатах большая корейская диаспора и на постсоветском пространстве тоже. Поэтому вот этот термин, который устоялся за последние около 20 лет, да, российские корейцы, на самом деле исторически очень давний, фактически ему... Более 150 уже лет. В советское время говорили советские корейцы. На корейском языке интересный, интересный такой этноним, который сами корейцы придумали, да, называется это так: Коресарам, что означает корейский человек или человек корейцы. То есть, это корейцы, которые проживали на территории России. Которые уже? проживали да, на территории Российской империи. И вот они такой этноним выработали. Надо сказать, что все, что касается корейского языка и корейского обозначения российских каких-то тапонимов в Приморье или каких-то особенностей их культуры, это все-таки уже скорее архаика, поскольку за последние десятилетия корейцы стали русскоязычными. И многие вот термины, которые мы сегодня даже будем, не будучи корейцами, да, озвучивать, многим представителям этой нации уже непонятны, они не владеют этим языком в силу причин, о которых мы тоже сегодня поговорим. Поэтому вот это такая общность, большая диаспора корейцев, которые исторически уже... Расселялись в Российской империи, позднее в Советском Союзе и ныне в Российской Федерации. Это отдельная большая часть мировой корейской диаспоры. Можно их называть российские корейцы, потому что, безусловно, они уже э, фактически из разряда диаспоры превращаются в разряд коренного населения. Вот ты сказал, Марат, о том, что они говорят уже в основном на русском языке.
0: То есть утерян язык, ведь был собственный диалект советских корейцев, во всяком случае, я
1: об этом читал. Да, большая часть корейцев, которые проживают ныне в России, их предки были выходцами из северных регионов Кореи, то есть из тех пределов, где ныне располагается КНДР. Дело в том, что... В конце, ну, можно сказать так, во второй половине XIX века начались известные процессы на Дальнем Востоке геополитические, границы стали изменяться, и были большие приобретения России в Приморье и в Приамурии. Ну, собственно, там игроков был, игроки были известны. Это Япония, Китай и, и Россия. И Россия, да, и при этом Китай открытый, открывавшийся миру, собственно говоря, и те северо-восточные пределы Китая, Манчжурия, Преамурья, это та территория, где как раз и разворачивались эти политические события, и в этот период времени, в в 1858 году и в 1860 году были заключены между Россией и Китаем два очень важных Договоры, Тайгунский договор и Пекинский, иногда его называют Пекинский трактат, по которым, собственно говоря, Приморье и приамурье вошли в состав России. Граница определилась. Ну и, безусловно, корейцы, которые жили на стыке этой границы, Этих границ, вернее, этого пограничия, они так или иначе оказывались в орбите России. Я
0: правильно понимаю, Марат, что часть из тех корейцев, вот, которые оказались на территории Российской империи, они просто проживали на этой они территории? Они просто
1: проживали, да, но Ч- это небольшая
0: часть. Да, это. часть просто стала эмигрировать туда из-за проблем с землей, там, из-за, из-за проблем и
1: политических с... проблем и так далее. Да, да, эта часть небольшая, да, проживала вот в этом, на этом участке земли, но все-таки большая часть переселялась и переселялись во многом из-за малоземелья, из-за различных природных катаклизмов, которые в этом регионе часто происходили и происходят и сейчас, но все-таки в большей степени из-за политических обстоятельств, а именно из-за усиления Японии. Надо сказать, что Япония в 1905 году э, под, под свой протекторат взяла Корею, а это означало уже фактическое подчинение Корейского полуострова Японии, а чуть позже фактически Корея лишилась и Независимости вообще. Надо сказать, что японская колониальная политика была очень жесткой. Это осталось в исторической памяти корейцев, и живущих в КНДР, и в Южной Корее, и у российских корейцев тоже. Поэтому Россия воспринималась ими, вот это, ну так скажем, да, переход границы через Амур воспринимался как иногда физическое спасение потому что не только да, малоземелье и возможности заниматься самым таким классическим распространенным видом занятий — это рисоводством препятствовали там, да, но и политические обстоятельства. Поэтому к началу 20 века есть такие оценочные а, цифры, что корейцы составляли около трети населения Российского Приморья. Почему оценочные? Потому что граница была не на замке. И, собственно говоря, движение было достаточно таким буро мы туда и обратно, но так или иначе, во Владивостоке, в Уссурийске, в Хабаровске возникли корейские кварталы, в Владивостоке самые крупные, такой возник район Пасет. это, ну, фактически крайний юг Приморского края, и он и сейчас является, так его называют, самым южным портом России, в нем корейское население составляло до 90% местного населения. То есть это большая цифра. Туда же они привносили корейцы свои традиционные занятия. Надо сказать, что и губернские власти, и имперские власти очень лояльно относились к корейцам. Да,
0: я, я вот тоже хотел об этом сказать. Но там же любопытный же факт такой исторический есть. Во время русско-японской войны разные были там разные веяния да. в корейской знати особенно, вот, потому как они были так запуганы несколько японской пропагандой о том, что в случае прихода русских да, там корейцам тоже не поздоровится. Но, с другой стороны, отстраненный тогда уже фактически от власти один из корейских таких главных вельмож, он же обращался с, Росс... к российскому императору с тем, что, мол, мы вам, вас поддержим в этой войне. Правда,
1: я так понимаю, что сил особых у него ну, уже конечно, не было, никаких да? не было. Большая часть корейцев были крестьянами, и это знать, она, в общем-то, металась между э, японской, российской, и отчасти даже китайской какой-то да, политической такой ориентацией меняла ее. Но, тем не менее, большая часть населения были очень далеки от каких-то политических обстоятельств, и было выживание. Вот, интересно, чуть-чуть перенесемся э, исторически уже в 20 век и в Гражданскую войну. Вот интересно, что даже в этот период времени корейцы продолжали а, заселять Приморье, то есть шел интересный такой процесс. Русское население переходило границу часто, да, и двигалось в сторону Манчжурии, в Харбин, да, и дальше это удивительно. Я даже посмотрел по, по а, динамике. А, — а корейцы а, напротив да, да, двигаются. — Это вот такая интересная вещь, то есть корейцы воспринимали советскую Россию как защиту от, ну, прежде всего, от Японии, конечно. А, надо сказать, что вот, как мы уже упомянули, имперские, значит, местные.
0: Я так понимаю, власти. особенно местные власти хорошо, хорошо, относились, хорошо да. относились, потому что, ну, во-первых, корейцы приходили на и попадали в климатические условия, которые были им знакомы, знакомы они да. были работящие, они занимались тем, собственно, чем занимались на родине. Да. Вот. Потом они очень находили быстро общий язык с местным населением, их правда, немного было, что тоже, в общем... И это тоже было важно, потому что
1: территория вошла в состав России, но она была не заселена, и поэтому корейцы которые были искусными овощеводами, рисоводами. Они не только обеспечивали продовольствием возникшие русские полувоенные, полугражданские города, но и способствовали, вот, ну, грубо говоря, такой геополитической плотности. Да, границы были все-таки плотно заселены. А что касается каких-то других направлении корейского движения корейской миграции в Россию, то в этот период складывается и вторая уникальная корейская общность, это сахалинские корейцы. Надо сказать, что вот Коре-Сарам, двигавшиеся через Приморье и при Амуре в Россию. И сахалинские корейцы — это разные группы. И сахалинские корейцы себя вот с теми корейцами не соотносят. Они говорят, что мы по-другому приходили в Россию, у нас другой исторический опыт. Надо сказать, что это действительно так. На севере Сахалина Корейская общность возникла примерно в этот же период времени. Это тоже были такие бегства во многом от Японии. Интересный факт, что Антон Палчеха во время своего знаменитого путешествия на Сахалин, он даже пытался какую-то перепись местного населения провести. И в книге «Остров Сахалин» в его знаменитой есть упоминание о корейцах, которые там расселены. И он их видел, и видел их труд, видел их достаточно уже крупные общины. И тоже Сахалин достаточно мало малозаселенный для него было было важно корейское присутствие. Но другая часть сахалинских корейцев, собственно, которые и составляют ныне основу э, населения корейской общины э, Сахалинской области, они совсем по-другому пришли в Россию, и вообще они даже в Россию не пришли, они в России оказались, так скажем. Эта общность возникла после 1945 года в России, э, когда... Сахалин полностью перешел под юрисдикцию Советского Союза, и на его территории оказались вывезены японцами южные корейцы. Когда Япония оккупировала Сахалин, она весь остров контролировала после русско-японской войны и до конца Второй мировой войны, как известно, в этот период времени японцы перевозили на Сахалин рабочую силу, дешевую рабочую силу, на шахты, на очень трудные работы, на лесозаготовки, кому везло, то в рыбное хозяйства попадали, это был самый легкий из этих тяжелых трудов. И корейцев много было на Сахалине. Некоторые историки указывают на цифру даже 70 тысяч человек корейской национальности на острове Сахалин. Но так или иначе, к моменту... Поражение Японии во Второй мировой войне войне, на Сахалине было около 40 тысяч корейцев, и вот с ними надо было что-то делать, как они будут дальше жить, куда они дальше вернутся, потому что Дальний Восток еще не пришел в себя после всех событий Второй мировой войны. И эта общность, не знавшая русский язык, они никогда даже, собственно, русских людей не видели, потому что они находились в японской зоне, южно-сахалинской зоне, вот они оказались в Советском Союзе. Некоторые из них стали принимать позже, в конце 40-х, начале 50-х годов гражданство КНДР и уезжать в Северную Корею. Некоторые пытались уехать в Японию даже, особенно представители, которые уже за этот период времени вступили в смешанные браки. Но большая часть все-таки хотели советского гражданства. И советская э, областная администрация, и военные э, органы, они долго размышляли, что с ними, как, как их принять в гражданство. Но так или иначе, все-таки большая часть из них стали советскими гражданами. Вот они составляют основу корейской общины Сахалина сейчас.
0: Мы а, должны, конечно, обязательно сказать о... Ну, где-то говорят о депортации а, корейцев... А, а... Некоторые исследователи предпочитают все-таки говорить о переселении. Ну, действительно, если там посмотреть о том, как происходило, это... причем считается, что это первый народ, корейцы, который в советской истории, который вот подвергся либо переселению, либо депортации. Те, кто говорят о том, что это было все-таки переселение, указывают на то, что, ну, во-первых, это происходило не в такие сжатые сроки, как это было, допустим, с крымскими татарами или войнахами. Это было несколько месяцев, были задействованы да, там не только Министерство внутренних дел и войска, но и Министерство наркоматы, культуры, наркоматы, земледелия, да, земледелия и так далее, и это было, ну происходило. А с чем это было связано, все таки на твой
1: взгляд? А, вообще здесь очень важно... Ведь корейцы там и приняли советскую власть. Они были... там уже была советская инфраструктура, и, mm. и корейский театр, и школы, и газеты, и коммунисты корейцы были. причем подчеркивается, что а, как раз корейцы-то приняли
0: революцию с распространёнными объятиями. Но,
1: тем не менее, официальная формулировка этого переселения была связана с проникновением японских элементов в том числе и корейской национальности, то есть использование корейцев японцами в шпионаже и в пропаганде, поскольку было очевидно, что Вторая мировая война, так или иначе, уже не за горами. И вот эта официальная формулировка корейцами очень болезненно воспринимается, потому что антияпонские, антиквантунские настроения среди корейцев были очевидны. Они понимали, что если они окажутся на территории, либо опять оккупированной японцами, либо на территории вот этого манжоуго, вот этого карликового, марионеточного, вернее, государства прояпонского, они станут людьми второго сорта неизбежно. Потому ну, что до сих, до сих пор меня... между в том числе и Южной Кореей и Японией вот эти вот... Незаживающая
0: рана Второй мировой войны и э, репрессии, которым подвергалось корейское население, и
1: убийством. Э... Да, и насилию, которое было. Это все было им понятно и очевидно. Но, тем не менее, вот это большое количество людей э, вдоль границы Советского Союза, которые могут быть использованы каким-то образом. А кроме того, элементы прояпонские среди вот того, о чем мы говорили в самом начале, среди верхушки, среди тех корейцев, которые находились по ту сторону границы, были видимо, вынудили советское руководство пойти на такой жесткий и в чем-то жестокий шаг, потому что, конечно, корейцы уже прижились на этой территории, они жили уже ну, практически к сороковому году, к тридцать му это была осень 37-го года, то есть они жили уже более 70 лет на этой территории. А, а переселяли их в основном, я так понимаю, в Казахстан и в Узбекистан, причем в Узбекистане до сих пор очень большая диаспора. Очень корейская. большая диаспора, да. Вот так, такое обстоятельство. Сами корейцы всячески м, до до сих пор и в литературе, и в воспоминаниях тех людей, которые еще живы, и детьми были переселены, они говорят о том, что, конечно, ни, ни о каких японских, про японских настроенных речи не было. Я читал такие, ну, не мемуары, а такой нарративный источник, да, когда пожилой человек рассказывал, родившийся в Приморье, живущий уже а в Узбекистане, рассказывал о том, как это происходило, о том, что пришли военные, сказали, что значит, будет некое собрание в сельсовете, и там сказали, вот используя такая интересная формулировка, используя ваше внешнее сходство с японцами, на территорию Советского Приморья могут проникнуть шпионы, могут проникнуть люди, которые будут разведывать а, расположение военных частей и промышленных предприятий, и в целях вашей же безопасности вы должны быть переселены в глубь страны. Но вот о чем вы и сказали, это был долгий достаточно процесс, но, во всяком случае, даже две недели или дававшиеся на переселение, это ничто по сравнению с несколькими часами того, что испытали войнах и калмыки, и крымские татары и другие народы а, в годы войны уже. А, так или иначе, они были переселены в Казахстан и Узбекистан, но это было неравноценное переселение, неравнозначное. Дело в том, что в Казахстане, конечно, условия были много хуже, суровее. И... Вот главный момент, который, вот этот спор депортации это или переселения, это прежде всего а, момент, который касается особого статуса, административного статуса корейцев. Был ли он введен? Он не был введен он не существовал. То есть они могли свободно перемещаться по пространству этих республик. То есть они не были приписаны к какой-то конкретной администрации или сельсовету. Но, допустим, в сравнении с ними крымские татары в 44 году обязаны были отмечаться в своем сельсовете и фактически за его пределы выехать не могли. Даже к родственникам там, в Самарканд или в Бухару, то есть буквально в нескольких десятках километров они не могли туда выехать. Корейцы могли. Могли получать высшее образование. И такие были, в основном, конечно, в этот период времени в области сельского хозяйства. Статус переселенцев особых у них появился ненадолго, только в 45 году, когда началась война с Японией, короткая война, летняя война. Когда война завершилась, Япония капитулировала, и Вторая мировая война завершилась, это особый статус корейцев опять был снят. И они, собственно говоря, благодаря знанию русского языка, благодаря своим вот таким умениям в области овощеводства и рисоводства, очень быстро стали выдвигаться на этой, на этом пространстве, в этом пространстве, в этих республиках на важные посты, начиная там с агрономов, председателей колхозов и так далее. Надо сказать, вот почему Казахстан и э, Узбекистан по-разному да, э, воспринимались корейцами, прежде всего из-за рисоводства, потому что в Узбекистане условия для рисоводства, климат более был подходящий, и поэтому корейцы, которых расселили в Казаларде, вот, ну, в частях тоже, в общем-то, не суровых совсем, да, то есть частях, которые более приближены к южной территории, центральной территории, они все-таки стремились двигаться ближе к Ташкенту, вдоль реки Черчик, там возникло несколько очень крупных колхозов, совхозов, в том числе колхозов-миллионеров впоследствии, дальше они там расселялись вдоль побережья Аральского моря, сейчас уже этих поселений нет, и в связи, в том числе, и экологическими теми которые связаны с усыханием орала, ну и так далее, вот в этой, на этой территории. И очень быстро возникли эти передовые хозяйства. До сих пор многие люди, которые жили в Узбекистане, вспоминают названия этих знаменитых на весь Советский Союз. Колхозов, Полярная Звезда, Политотдел, о них говорили в Центральной Печати, в газете «Правда», снимали документальные фильмы. Какое-то колоссальное количество героев социалистического труда оттуда было выходцами, Гагарина туда привозили, разных иностранных гостей показывали достижения, потому что это фактически были такие первые советские агрогородки, это были передовые предприятия. Потому что корейцы прежде всего привнесли из Приморья свою технологию рисоводства, которая была незнакома местному населению. Это прежде всего прополка риса, это очень большое такое умение, связанное с ирригацией, мастерство. Это все они привнесли сюда, со стороны местного населения они увидели радушный прием. Дело в том, что когда происходила депортация других народов во время войны, уже были другие идеологические обстоятельства этой депортации. Местное население по-другому воспринимало, оно было запугано во многом. Здесь же не было какой-то такой пропаганды относительно того, кто к ним приехал. Они были, конечно, удивлены, местное население, узбеки, казахи. Увидев людей, которых они раньше не видели, вроде бы монголоидных по внешности, но в то же время не тюрков, не мусульман. Кто эти люди? Потом они уже как-то к ним привыкли, да, но в первые дни они им помогали, они приносили им продукты, они впускали их в дома, они давали им свои знаменитые узбекские лепешки, делясь с ними и так далее. Вот об этом тоже в исторической памяти корейцев есть много-много воспоминаний о том, как узбеки и казахи их м-м, приняли и фактически помогли им адаптироваться на новой территории. Современные корейцы, вот эти вот самые, да, постсоветские, они, конечно, уже о Приморье представление имеют, как, ну вот я не знаю, как о некой прародине, что ли.
0: А вот, вот здесь вот интересный момент, потому что по данным, вот, которые, с которыми я ознакомился, когда готовился к программе, там утверждается, что, собственно, очень много людей из Средней Азии, ну, из Узбекистана, из Казахстана, они после 90-го года переселились, причем переселились в основном на территорию Российской Федерации и на Украину. То есть... Это много действительно людей? —
1: Но это не очень много, поскольку, вот, допустим, интересный момент. общность в Узбекистане составляла в конце 80-х годов Узбекская ССР примерно столько же, сколько составляет сейчас. Понятно, что если бы они не уезжали, они увеличили бы численность, но вот эта цифра около 200 тысяч корейцев на территории современного Узбекистана, она такая достаточно стабильная, в Казахстане примерно тоже цифры не сильно изменились, поэтому эти переселения были, но они не были массовыми переселениями, надо сказать, что корейцы относятся к числу тех народов Узбекистана, например, которые не... Выезжали массово, как, например, бухарские евреи, как э, татары, как крымские особенно татары. Да? Такого массового переселения, отъезда из Узбекистана среди корейцев не было. И сейчас во многих узбекских городах можно увидеть корейцев-овощеводов и корейцев-корейских Их можно, манарных и, предприятий. И, да, и тем в Москве, более, в России, конечно, об этом мы еще
0: поговорим. У нас новости, затем мы продолжим нашу программу «Народы России». Сегодня мы говорим о российских корейцах. В Москве 15 часов 32 минуты. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжаем нашу программу «Народы России». Сегодня говорим о российских корейцах. Если у вас какие-то вопросы будут возникать, ну или предложения, например, по (составка) следующим нашим программам. Правда, народов... Хотя их и много в России, но все-таки уже ну, большую какую-то, ну, не больше, не, конечно, не половину, ну, но. Ну, не половину, да, да но значительную ну, часть. Поговорили, да, да поговорили. А, вы можете напомню, на смс-портал наш присылать свои вопросы по заявке 5533. Не забывайте про слово Вести в начале вашего
1: сообщения. Да, и на сайте нашей программы, на радио «Вести ФМ» можно увидеть уже вышедшие выпуски. Да, там да. много. Посмотрите, услышали,
0: есть, на да. есть, есть, мой взгляд, очень любопытные а, программы вообще хорошая программа чего что <laughs> да. скромничать а, марат а, вот по поводу мы сказали о том что а, а, вот, количество а, российских ну наверное тогда советских корейцев все таки если мы говорим о тех кто а, проживал в казахстане в узбекистане а, Их количество ведь особо не менялось и на территории России. Ну, там, с 2002-го я посмотрел перепись населения до 2010 Небольшой рост. А сейчас около, ну, около там, чуть больше 150 тысяч. тысяч, Вообще, ну, цифра... Достаточно приличная. Если говорить вообще про численность вот, советских корейцев, то там
1: просто полмиллиона. Это, в общем, такой большой народ. Да, и причем вот этот термин, который вы употребили, да, советские корейцы, он в корейском языке имеет свой перевод. Сорен а Сарам, то есть советский человек в переводе с корейского. Да, действительно, это около полумиллиона человек, Это большая цифра, это Казахстан, Узбекистан, это Россия. Если Россию, нашу страну взять, то посмотреть по регионам, то лидирует Сахалинская область, это Приморский край. Это Ростовская область. Ростовская область это в основном переселенцы из Узбекистана, в вот 90-х годов, Ставропольский край части, конечно, Москва, безусловно, то есть, вот такое, такая примерно, такое примерно число субъектов нашей страны. Что касается вот такая интересная тема это Возможная эмиграция корейцев с постсоветского пространства в Корею. Вот это
0: очень очень любопытная тема, потому что мы с тобой уже говорили, допустим, о греках, которые проживали на территории Советского Союза, на территории России, и подчеркивали, что большинство греков... Уехало, да. ну много во всем, много уехало,
1: да, и из Грузии, и из Краснодарского края уезжали, и при этом некоторые даже возвращались, потому что экономические причины не дали возможности им адаптироваться, но тем не менее в современной Греции есть город с большим числом русскоязычных греков – это Салоники. Слышь. Что касается а, корейцев, то с корейцами тем несколько сложнее. А, дело в том, что советские корейцы, они э, не владеют тем языком, который распространен в Южной Корее. Дело в том, что в Южной Корее литературный язык и язык в общем большая часть повседневного общения строится на базе сиульского диалекта. Тогда как выходцы э, вот эти, которые в Приморье переселялись в 19 веке и далее, это были, как мы уже сказали, выходцы из северных регионов Кореи. Это для азиатских языков это существенное обстоятельство, как, например, и в Китае, где э, Количество диалектов китайского, ханьского языка бесчисленны И понять достаточно трудно людям друг друга Так и здесь Кроме того, они и этот язык уже утратили Вот так называемый северокорейский, да, свой диалект Это, ну если точнее быть грамотно, сказать, это хамгёнский диалект Который вот русизмами, советизмами различными оброс Но, тем не менее, в Южной Корее трудно на нем разговаривать
0: Ну, здесь, надо сказать, они не сильно отличаются, допустим, от тех же греков Которые тоже уж на новогреческом практически никто не говорит там да. Салкинские греки говорят на, на грузинском, основном, на грузинском да. или, или
1: на с тюркском, Тюрском, есть, да, есть. на татарском, фактически на крымско-татарском. Но здесь разные обстоятельства. Дело в том, что в Греции греки селились компактно. И это расселение, эта общинность, она давала возможность э, по-другому несколько выстраивать социальные связи. А компактно расселиться в колоссальных мегаполисах Южной Кореи очень трудно, все равно связи будут разорваны. Еще одно обстоятельство — это, конечно, ментальные моменты. Дело в том, что за долгие годы существования вот этих общин в Средней Азии, корейцы стали народом все-таки в большей степени среднеазиатского уже такого менталитета, а, да, они не мусульмане, они не смешивались, допустим, в браке не вступали почти с местным населением, в Казахстане больше немножко, в Узбекистане почти нет, но, тем не менее, менталитет у них был советские, среднеазиатские в значительной мере. Хотя они относились к числу русскоязычного населения в этих городах. Вот известна, например, такая фраза, которая в России не очень понятна, а, допустим, для Узбекистана все ее понимают. Говорят, в Андижане, допустим, есть узбекская часть, тогда еще раньше, да, узбекская часть и есть европейская часть. Европейцы, кто это? Вот наши европейцы, это западные европейцы. А мы для Средней Азии, мы европейцами являлись, украинцы, татар, русские, евреи, армяне, корейцы. Это все европейцы, поскольку признаком э, Европы было э, бытование русского языка прежде всего. И поэтому переселяться в страну очень другую, с другой ментальностью, с другой языковой культурой, с другой во многом конфессиональной культурой, об этом мы поговорим, очень трудно. Вот, например, такой момент. То, что мы называем... Корейским салатам и то, что известно всему бывшему Советскому Союзу, в Южной Корее встретить практически невозможно, потому что, ну, известно, что в рационе корейцев на севере, на юге, в диаспоре очень важной частью его м, такого рациона является кимхчи, это такое овощное Блюдо практически ежедневного употребления, маринад такой, в котором очень важную часть занимает пекинская капуста. Хотя корейцы, конечно, говорят, что это корейская капуста. Это такая салатная капуста, как известно. И ее всегда добавляют в это блюдо. В Приморье еще как-то они могли ее выращивать, в силу климата в Узбекистане ее не выращивали. Ну и потом там... Плановая экономика не давала возможности. И стали упрощать это кимчхи и довели ее до того, что основным ингредиентом была морковь. И стали добавлять свойственной корейской кухне кориандр сухую кинзу, да, которые не, не, не употребляли на Корейском полуострове, а в Узбекистане употребляли. И вот они с таким значит, своим багажом, даже кулинарным, если приедут в Южную Корею, это очень сложно. В последнее время, конечно, были определенные, ну, с конца 90-х годов ручейки переселения в Южную Корею. Сказать, что совсем не переселялись, нет, безусловно. Переселялись. Более того, интерес, интересный момент, что есть даже узбекская трудовая миграция в Южную Корею, я об этом слышал. То есть о том, что вслед за корейцами, которые иногда успех добивались, сдавали рабочие места или какие-то связями обрастали, уезжали граждане Узбекистана узбекской национальности на работу, но только как трудовые мигранты, не переселяясь туда, не имея статуса постоянных жителей. Все-таки эти цифры не очень большие. Если они имели какие-либо экономические трудности, они переселялись в понятную им, в близкую им Российскую Федерацию, конечно. Надо сказать, что в 50-е годы корейцам разрешили вернуться в прямом В отличие, допустим, от многих народов, которых требовалось особое партийное разрешение, это было особое партийное переселение то корейцам добровольно разрешили вернуться в Приморье. Но почти э, никто не вернулся в Приморье, потому что уровень жизни в этих рисоводческих, процветавших колхозах и совхозах Узбекистан был столь высок, что переселяться в заросшие бурьяном какие-то покинутые деревни э, в трудном э, геополитическом смысле да, месте, где еще только что отгремела война, и, собственно говоря, ну смысла в этом не было никакого. Э, и поэтому переселение в Приморье в основном происходило сходили чуть позже уже, когда ситуация стабилизировалась и в постсоветский период. Поэтому в Приморском крае сейчас есть корейская община. Но она не такая значительная, какая была в начале XX века. В XX веке это была значительная по численности и заметная община.
0: А вот я правильно понимаю, что до депортации 1937 года, ну или до переселения, там же были два национальных корейских района, национальные да. корейские сельсоветы и так далее. Все после 1937 всё, года да. это, в этом смысле все закончилось.
1: Это все закончилось. Особо много корейцев жило компактно вокруг ну, так или иначе, вблизи знаменитого нам известного по внешнеполитической нашей истории озера Хасан в Приморском крае, где потом как раз и произошло столкновение Красной Армии с Японской Армией, да, вот там была вся инфраструктура. После 1937 года она в таком виде не восстановилась. Дело в том, что, может быть, это одна из причин утраты языка, Конечно. Но говорить о том, что утрата языка происходила только от отсутствия инфраструктуры, мы знаем массу примеров народов, которые не имели никакой инфраструктуры, язык сохраняли. Здесь другая, конечно, еще одна важная тенденция — это желание корейцев адаптироваться к советским условиям. И это им в полной мере удалось, потому что именно знание русского языка, и то, что русский язык стал родным языком, то, что владение им повсеместное и практически стопроцентное, и очень... Хорошее, качественное. Оно дало возможность продвигаться корейцам в Средней Азии очень активно, и они становились очень важной частью такой хозяйственной элиты среднеазиатских республик. Ну, там какие-то элементы все-таки инфраструктуры восстановились. Например, в алма возник корейский театр, э, издавалась газета. Но все-таки это все не имело такого важного значения в повседневной жизни корейцев, которые говорили на русском языке, жили компактно при этом э, и объединены были в колхозы. Вот развал колхозной системы, он и привел к, м- к миграциям, потому что уровень жизни упал. Но были цифры, там какие-то вообще фантастические заработки в корейцев в советское время. Доходило до несколько тысяч рублей. В месяц иногда да, заработок бригадиров, агрономов официально, в, Коре... официально да, в корейских колхозах Ташкентской области, вот в политотделе, в «Полярной звезде». Это был вот такой коммунизм реальный, да, который воплотился, когда действительно с каждого по способностям и каждому по потребностям было полностью, то есть инфраструктура школы очень с хорошим оборудованием, медицинские учреждения с колхозного, не советского, подчеркиваем, да, а именно на балансе колхоза находившийся, вот. и уровень жизни был очень высок. Когда все это развалилось, то, безусловно, миграция началась. Миграция началась в Ташкент, прежде всего, в Южных кварталах Ташкента сейчас очень много корейцев, выходцев из сельской местности. Корейцы стали стремительно урбанизироваться. Многие занятия, которые для корейцев были характерны, они стали утрачиваться. Вот помимо риса у них было очень важное занятие, но оно не сказать, что было повсеместно распространено, но заметная доля в советской экономике была. Это выращивание такого растения КИНАФа. Это предельная культура такая.
0: Мы сейчас вот угу. как раз о культуре, обытии. Вот об этом обо всем поговорим. Единственное, нам надо сделать небольшую паузу. В регионы услышать новости региональные. Мы познакомимся с новостями погоды. Продолжаем программу Народы России. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня мы в рамках нашего проекта говорим о российских. Ну, иногда советских, да. советских корейцах. Договорились мы поговорить как раз о культуре. Насколько сохранили, допустим, вот советские, российские
1: корейцы какие-то свою, свою культурную идентичность? Да, но ну, прежде всего, корейцы... Знаменитой своей кухней. Кухня корейская по всему постсоветскому пространству известна. А прежде всего, вот главный элемент их идентичности и для некоторых людей их предпринимательской деятельности, то есть где культура кормит людей в прямом приносном смысле, это, конечно, кухня национальная, которая, вот, как мы сказали, видоизменялась из-за отсутствия каких-то ингредиентов в наших широтах, но так или иначе, это такой вот признак, визитная карточка корейцев. Дело в том, что с овощеводством они очень хорошие не только овощеводы, но и умело адаптирующие различные какие-то кулинарные традиции люди. Вот помимо того, что так они изобрели корейский салат, который, можно сказать, такой советско-корейский салат, по существу, очень активно они стали использовать те продукты, которые не так активно распространены на корейском полуострове и так далее. Это главная их черта. Что касается языка, вместе с утратой языка ушла богатая литература, которая еще в начале 20 века у них была, но возникла русскоязычная корейская литература. Сказать о том, что вот они, ну так скажем, да, вот народ, который в этой духовной культуре, да, какие-то вот, какое-то иметь свое уникальное советское или российское своеобразие, которое дальше не, не встречается в других общинах, сказать все-таки, ну, это будет большой натяжкой. Поскольку, вот, допустим, такой пример, как религия, показывает, что российские корейцы универсальны с корейцами других стран. Я имею в виду активнейшее проникновение христианства в корейскую среду. Переселенцы XIX века, это были ну, такие синкретичные люди, Люди, то есть люди, которые сочетали в своем мировоззрении много разных черт и конфуцианства, и буддизма, и даже даосизма, и местных языческих каких-то культов. Вот с таким миксом они приходили в Россию. Очень быстро они утрачивали эту достаточно сложную такую восточную конфигурацию да, и переходили к православию, меняли имена, принимали православные имена. Тенденцией последних лет, особенно 80-х-90-х годов, становится проникновение в корейскую среду протестанства, ну и немного католицизма, но особенно протестанство. Различные протестантские направления и в Средней Азии, и в Казахстане, и в России в числе своих прихожан имеют очень многих корейцев. То же самое происходит и в Южной Корее, где христианство по ряду... Оценок, которым, в общем-то, можно доверять фактически, вырвалась вперед, стала религией номер один для корейцев, и другие восточные уже традиционные культы уступают этому. Во многих православных приходах в Средней Азии значительная часть прихожан — корейцы. Поскольку они говорят на русском языке, то язык проповеди, общий такой уклад, православную или протестантскую храм для них не, не, не меняется. Они, собственно говоря, очень легко в эту среду адаптируются. Вот это очень интересная черта. Она же распространена и среди корейских общин в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Южной Корее. То не, есть вот
0: здесь, на что обратил внимание, действительно, что имена... Кстати, это касается и корейцев, которые там живут, допустим, в Соединенных Штатах Америки или в каких-то других странах, там, западноевропейских, имена они берут местные, Местные, а
1: А вот фамилии остаются корейские. А фамилии остаются корейские, при этом такой аномастикон, то есть вот некая... Некий словарь этих фамилий не очень распространен, как известно. Но это отнюдь не означает, что они родственники друг другу. Во многом эти имена, вернее, эти фамилии происходят от традиционных имен. То есть вот эти все кимы и так далее, они были именами когда-то, но стали родовыми фамилиями. Так очень часто бывает. Вообще в корейской культуре очень восприимчива. Вот интересная такая деталь в старом корейском языке, числительные от 100 и далее тысячи и так далее были заимствованы из китайских диалектов. Имена вот они заимствуют и у народов, с которыми они проживают, у американцев, у русских и так далее. Какие-то элементы питания, при том, что нам кажется, что это своеобразная и уникальная кухня, но она вбирает в себя эти местные традиции. Очень восприимчивые, очень легко адаптивные. И в этой связи, вероятно, вот в этом и причина того, что корейская общность сохраняется в тех бывших советских республик, где другие народы, в силу разных причин, языковых, конфессиональных, экономических, они покидали эти территории. А вот корейцы вполне себе... Вот здесь удивительно,
0: сколько раз мы говорили уже, особенно когда речь идет о небольших народах, проживающих на территории нашей большой прекрасной страны, мы очень часто говорили, что когда когда теряют свою какую-то идентичность, в основном мы говорили о языке. Да. Да, вот мы говорим, вот да, там язык и вместе с языком уходит. А у корейцев получается эту общность сохранять. Да? Мы, мы видим, что и численность людей, которые причисляют стабильный, себя да, да. стабильно и даже чуть-чуть растет. чуть
1: растет, да. Это очень интересная деталь, которая вот для, видимо, народов Тихоокеанских особенно характерна. Мы тоже самое знаем по э- китайским общинам, которые в России так численно не сложились, крупные, но мы знаем прекрасного существования Чайнотауна в Соединенных Штатах Америки, где значительная часть поколение первых уже перешли на английский язык и не владеют сложными диалектами, и тем более письменностью распространены в провинциях Китая, особенно там в южных провинциях Китая, где количество этому не с числа, да, этим диалектам. Они вроде бы англоязычны, но в то же время всем совершенно понятно, что это общность, относящаяся к Китаю. То же самое и с корейцами. Вот народы Тихоокеанского пространства, восточноазиатские, они в значительной мере не ассимилируются, то есть у них очень прочная культура бытовая, материальная, которая не дает возможность им э, раствориться среди других народов. Есть интересная деталь, что Вот русской литературы и корейцы, казалось бы, не не так давно они пришли к нам, не так давно они стали частью российского этнического ландшафта, но так или иначе, в русской литературе все равно э, какие-то корейские сюжеты небольшие или большие есть. Э, Мне вспоминается, к сожалению, полузабытый роман. Александра Фадеева разгром. Вот еще в мою бытность он даже изучался в школе. Когда я спрашивал у современных, вот старшеклассников, они уже вообще не слышали ни о Фадееве, Ой, ни наши о Старш... Разгроме, Наши ни старшеклассники... о чем они слышали? Александра Фадеева уже, к сожалению, забыли. Разгром нету в школьной программе, насколько я понимаю. А там есть интересный сюжет, кстати, говорящий о том, что корейцы, вот о чем мы в начале программы говорили, Заселялись и во время гражданской войны на Приморье. Левинсон, такой суровый и сумрачный, да, командир отряда находился на таком перепутье да, моральном, этическом, когда вынужден был у корейца-старика изъять свинью для того, чтобы отряд накормить. И вот этот кореец в Приморье где-то там, да, в Приморской тайге умоляет Левинсон оставить ему эту свинью для пропитания, но Левинсон не умолим, потому что а, революция превыше всего. И вот этот сюжет, он очень интересен в том смысле, что Фадеев, хорошо знавший Приморье, он видел и эту этническую мозаику Приморского края того, времени. И Пришвин был в Пассете, Гарин Михайловский — это юг Приморского края. Ну, о Чехове мы уже упоминали. Так что с корейцами и наши классики тоже были хорошо знакомы э, с корейцами в Приморье. Поэтому это часть уже какого-то и культурного такого многообразия российского. Тем более, что много корейцев, которые э, относятся к корейскому народу, безусловно, да, являются его частью, но они уже частью стали сами русской интеллигенции, русской культуры. Я думаю, даже мне не очень всегда нравится вот эта история с перечислениями, она как-то немножко какая-то вот что-то мещанское в ней есть, да. но, тем не менее, многим людям это греет душу, когда они слышат о своих знаменитых представителях и о Юлии Киме, и о Викторе Цое, конечно, да, люди с корейскими корнями, которые, конечно, уже были далеки от традиционной корейской культуры и родились в других совсем местах, не тех, где компактно были расселены корейцы, но стали частью русской, советской, российской, отечественной культуры, и, соответственно, люди, конечно, все равно понимают о корнях этих людей, о том, где они родились, в каких семьях, да, и, соответственно, они стали уже частью нашей, нашей общей культуры. Понятно, что если мы вот интересная такая деталь, что языковая среда, да, вот, есть ли какие-то, ну, так скажем, да, мотивации к изучению корейского языка, к его возрождению. У корейцев их нет. На самом деле, да, то есть, если и были какие-то попытки в 90-е годы изучения корейского языка, они ничем не увенчались. Потому что он так далек уже от них, уже так он ушел от них, они стали частью русской и русскоязычной культуры. А, и изучать литературный сеульский язык только тем, кто хочет переселиться в Южную Корею, а тем, кто хочет оставаться на родине, смысла в этом нет. Все-таки языковая пропасть очень, очень далека. И вот поэтому в самом начале, когда мы так подробно определялись с их этнонимами. Вот этот Сорон Сарам советский человек. Он, наверное, и есть пример того корейца, который в постсоветском пространстве живет, потому что это такой действительно человек, рожденный именно советской цивилизацией, вероятно, такой идеальный пример этого. Да, ну вот такой разговор у нас получился о
0: российских корейцах. Напомню, что это проект «Народы России». У нас пришло несколько СМС-сообщений. Вот, в частности, Игорь из Иркутска попросил в следующих программах рассказать о Тафаларах. Ну, Игорь, о Тафаларах мы упоминали, когда говорили в одной из наших программ о ТУВЕ. Наверное, отдельная программа о Тафаларах вряд ли возможна. Вот, но, ну, о народах Южной — О Южном
1: безусловно, мы будем говорить, потому что это большое многообразие, и тафаларские сюжеты, жители напомним, да, что Игорь знает, а кто-то, может быть, не знает да, о том, что тафалар — это один из коренных народов Иркутской области, очень интересный народ оленеводческий, о котором, безусловно, стоит поговорить в сюжетах различных.
0: — Ну, у нас впереди много, надеюсь, программ еще в рамках программы «Народы России». Я благодарю Марата Сафарова, ну, а мы Спасибо, совсем Гей. скоро продолжим.